0: Explore, der Podcast, in dem wir darüber nachdenken, wie das, was wir glauben, unsere Welt verändert. Ja, herzlich willkommen zu Explore. Ich weiß nicht, wo ihr jetzt gerade seid. Vielleicht liegt ihr schon irgendwo auf einem Badetuch in den Ferien. Vielleicht seid ihr mitten im Packstress und überlegt euch, wie ihr alle diese Dinge in den Koffer kriegt. Auf jeden Fall, so viel ist sicher, wenn ihr in die Ferien fahrt, dann müsst ihr da ja irgendwie hinkommen. Vielleicht ähm, macht ihr das mit dem Auto, vielleicht mit dem Flugzeug, vielleicht mit der Bahn oder dem Fahrrad. Wir haben uns auf jeden Fall gedacht, das wäre mal ein Thema, das wir heute aufgreifen könnten. Flugscham, per Flugscham in den Himmel? Fragezeichen. Und ähm, ich frage mal als Einstieg, Elio, hast du dieses Jahr Urlaub geplant? Und wenn ja, wie kommst du dahin?
1: Also ja, Urlaub ist geplant. Wir fahren in der Ferienwohnung nach Deutschland und fahren mit dem Auto. Das würde so gehen. Auch mit einem Kleinkind wollen wir uns noch nicht mit dem Zug trauen. Ich habe letztes Jahr das erste Mal die Deutsche Bahn ähm, erprobt. Ja, das darf man, glaube ich, mit
0: Kleinkindern nicht, oder? Ja, eher nicht. Aber ja, mit dem Auto nach Deutschland wird Mit sein. dem Auto nach ja. Deutschland. Schön. Und du, Frank, ähm, sammelst du viel Ja. <lacht>
2: Äh, nein, ich sammle keine äh, Flugmeilen. Äh, ich muss allerdings sagen, das hat weniger moralische oder ethische Gründe, als dass die Lufthansa äh, die Flugzeiten so ungünstig gelegt hat. Dass es für mich mit ziemlich viel Aufwand verbunden wäre, dort, wo ich immer hingeflogen bin, weiterhin das Flugzeug zu nehmen. Und so nehme ich die Bahn äh, und ich merke mein Resilienzkonto bei der Bahn hat enorm zugenommen. Ich lerne Gelassenheit.
0: Die Bahn, dein Lehrer. Ich fahre diesen Sommer in den Urlaub und zwar auch mit der Bahn, weil es nach Italien geht. Und in Italien ist nichts so gut wie das Bahnnetz, mindestens wenn man auf die Freccia Rossa umsteigen kann. Da gibt es sogar diese kleinen süßen italienischen Espresso-Kaffeemaschinen, mit denen die rumfahren. Ich freue mich da auch richtig drauf. Auch die Kinder freuen sich drauf. Das soll aber nicht heißen, dass ich da äh, fein raus bin. Also ich bin nicht aus dem Schneider. Ich werde nämlich im November ähm, zwar beruflich, aber ziemlich weit fliegen äh, und zwar äh, in die USA. Für was wirklich Tagung. das Schlimmste sein kann mit Australien? Hm? Australien Austral sogar, oder was meinst du? Hey, nein, Australien wäre ja schlimmer, aber ja, die USA ist ja schon mal nicht so gut. Ist schon mal ziemlich schlimm, also da habe ich meinen Fußabdruck... Äh, so sehr vergrößert, dass meine Klimabilanz äh, ruiniert ist. Jetzt sprechen wir ja da aber irgendwie ziemlich gelassen drüber. <lacht> ich finde, so vor ähm, drei Jahren etwa, war das Thema Flugscham schon noch äh, virulenter und größer. Mhm. Oder wie, wie nehmt ihr das wahr? Also für mich ist das fast sogar ähm,
1: selbst äh, äh, evident, äh, selbst, wie sagt man das jetzt auf Deutsch? Äh, Self-evident. Das ja, ich erklärt. Ja, ja, dass ich so wenig wie möglich das zu Flugzeug nehmen müsste. Das, 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 das erkläre ich mich eigentlich nicht mehr. Das mhm. ist so gegeben. Das, ist, das, das sollte man eigentlich nicht mehr so machen. Und ich würde meinen, dass es auch so ein bisschen mein Umfeld so ist. Ja, vielleicht nicht bei allen, aber schon bei vielen, dass man nicht mehr sich mal nicht mehr fragt, ob es nicht besser wäre, das anders zu machen. Nein, das Flugzeug wäre eher aufs true eher kein Flugzeug als Flugzeug
0: nehmen. Ja. Also wenn ich es richtig verstehe, wäre es eher erklärungsbedürftig, dass ja, man das genau. Flugzeug also, nimmt. Ja, genau. Also
1: ich muss wirklich gute Gründe haben, um das Flugzeug zu nehmen.
0: Jetzt äh, nehme ich das Wunder, nehmen wir an, du stehst jetzt am Flughafen in hm. Genf. Mhm. Äh, machst du dann ein Selfie? Hm. Und post das? Ja, Oder ich, ich glaube, ich, nee,
1: nee, ich, glaub, ich würde das jetzt nicht so schlimm ja. erleben, äh, aber eben weil ich auch sehr, sehr wenig, eigentlich ich selbst auch sehr, sehr wenig das Flugzeug nehme. Ja. Wenn, wenn ich kann, im Zug, wenn ich muss, mit dem Auto. Ja. Okay. Und das Flugzeug, wenn es nicht anders geht, ich musste nach Wien, äh, letzten November, da ging es eben nicht anders hin, mit dem Flugzeug und dann zurück mit dem Nachtzug. Okay. Aber ich habe es mich nicht mal so, ich muss nicht mal lange darüber nachdenken. Mhm.
2: Mhm. Ja. Ja. Also ich finde das zunächst mal interessant die Verschiebung. Ich erinnere mich, als ich Kind war, da erzählten mir, da bin ich nie geflogen, meine Eltern hatten auch einfach gar nicht das Geld dafür und da war das eine Frage des Stolzes zu fliegen. Mhm. Ich hatte Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, die ganz stolz erzählten, dass sie irgendwo hingeflogen sind und ich weiß gar nicht, ich war glaube ich jenseits der 20 als ich zum ersten Mal einen Flughafen betreten habe. Ja. Also da war das eine Frage des Stolzes, was und äh, brachte zum Ausdruck, wir sind international, wir sind weit gereist, wir können uns das leisten und so weiter. Äh, und heute ist es genau umgekehrt. Also muss man irgendwie äh, mit möglichst unerkannt äh, in das Flughafengebäude kommen und dann geht es <lacht> wieder, dann ist man unter Gleichgesinnten. Ja. <lacht> Aber diese Verschiebung finde ich, find ich wirklich interessant. Diese Verschiebung gibt es ja auch
0: in anderen Feldern. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die ganze Automobilindustrie, wo früher größer, schneller und protziger immer besser war. Das ist ja heute auch zweifelhaft.
2: Genau. Das Interessante, was, was ich interessant finde aus einer ethischen Perspektive, ist einfach, wie, wie schnell äh, sich dort äh, Normen etabliert haben, äh, die offensichtlich unabhängig davon, was eine Person selbst, äh, unabhängig von den Präferenzen, die eine Person selbst sitzt, setzt, für sich und die auch unabhängig von Plausibilitäten, funktioniert. Also äh, Scham ist ja, wenn wir von Flugscham sprechen, äh, muss ja überhaupt nicht auf Einsicht beruhen, sondern Scham ist ja etwas, was einfach funktioniert, ohne dass ich etwas dafür tue. Genau. Und offensichtlich scheint dieses Schamgefühl äh, irgendwann viral gegangen zu sein, so sodass es funktioniert. Mhm, mh. Unabhängig, und zwar ist dieses Schamgefühl besteht unabhängig davon, wie meine persönlichen Überzeugungen sind, wofür, ob ich dafür argumentiere oder nicht argumentiere, weil das das Spannende an Scham ist ja, oder vielleicht auch das, das, das Riskante oder Gefährliche oder Unangenehme dass ich dafür nicht argumentieren muss. Das ist ja vorrational. Ich glaube auch Scham
0: ist wirklich ein ganz äh, guter Begriff, um zu beschreiben, worum es hier geht. Weil nämlich genau wie bei anderen äh, Themen, wofür man sich schämen kann, besteht auch ein gewisser Reiz für eine bestimmte Gruppe im Tabubruch. Ähm, wenn man an Nacktheit denkt beispielsweise oder an eine ganz bestimmte Körperkultur, die sich sehr selbstdarstellerisch zeigt, ähm, dann ist genau dasselbe ja für viele Menschen schambehaftet und eine gewisse Gruppe ähm, nimmt sich das Recht heraus und sagt, nein, wir schämen uns dafür gerade nicht, wir zeigen das, ähm, wir äh, haben eine ganz andere Art Körperkultur. Genau Dasselbe gibt es ja auch mit Fahrzeugen, also diese äh, Car-Spotter, äh, die dann für TikTok kleine Videos äh, drehen, wo sie ähm, Autofahrerinnen, Autofahrer fragen, was sie denn beruflich machen, was dieses Fahrzeug kostet etc., also wo eine gewisse Faszination mhm. wirklich abgefeiert wird. Und es gibt es ja vielleicht nochmal eine anderen Art, so bei diesen äh, kosmopolitischen äh, Nomaden, die um die Welt reisen und dann von Bali aus mit dem Laptop arbeiten und am nächsten Tag irgendwo in Peru sitzen und ähm, eigentlich da die ganze Welt arbeitend äh, bereisen. Und äh, sich so ein Lifestyle eingerichtet haben.
2: Ja, yeah, ich denke auch. Äh, also, frei nach Paulus, ich schäme mich des Fliegens nicht. <lacht> äh, würden wir, also, wenn man das Paulinisch sieht, ist es ja offensichtlich, äh, das nicht schämen oder die, die Scham überwinden äh, endet irgendwann in der Ehre. Ne, für, okay. Also, für. für also Klaas Hösing hat ja darüber ein großes Buch geschrieben, eine große Ethik über Scham und Ehre. Und die Frage ist, dass wir natürlich jetzt erstmal nicht sagen, würde, wenn ich, wenn ich Paulus paraphrasiere und sage, ich schäme mich des Fliegens nicht, dass das ein, ein Ausdruck einer Ehre ist. Aber ich erinnere mich an das, was du eben gesagt hast, Stefan, so, Globalisierung wurde mal äh, diskutiert mit äh, Björk. Home is where my laptop mhm. is. Und das galt eigentlich als äh, Freiheit in der globalen Welt. Und es war natürlich sehr positiv konnotiert. Mhm. Äh, dieses nicht ortsgebunden zu sein und mobil zu sein. Ich denke, es ist noch nicht lange her. Da haben wir äh, unser, unsere Generation oder vielleicht auch unser Zeitalter, also das Zeitalter der Mobilität, mhm. beschrieben. Und äh, das war nicht pejorativ gemeint, sondern in einem genau. äh, sehr aufgeschlossenen, äh, toleranten, freiheitsbefördernden Sinn. Ja, aber wenn
0: wir jetzt da einen Moment bleiben und uns überlegen, wir würden jetzt New Work heute beschreiben müssen, dann bin ich eben gar nicht mehr sicher… Ob wir das so beschreiben würden, dass wir sagen, hey, das Versprechen ist, du kannst überall auf der Welt sein und arbeiten, oder ob das Versprechen eigentlich ist, du kannst in deinen vier eigenen Wänden bleiben und kannst den ganzen Job erledigen. Ich bin nicht sicher, was heute eigentlich ähm, die Verheißung äh, von YouWork ist. Ich, ich gebe dir natürlich völlig recht, Frank, wenn wir ähm, an die 2000er, 2010er denken, dann war genau das das Versprechen, du kannst überall auf der Welt sein und arbeiten. Ich, ich bin nicht sicher, ob es heute
2: noch dieselbe Verheißung ist. Ja, sicherlich. Äh, die zwei Jahre Corona-Pandemie haben natürlich äh, einiges verändert äh, oder vielleicht etwas beschleunigt. Äh, gerade diese, diese Homeoffice-Mentalität. Mhm. Äh, ich weiß, äh, ja, wenn man das Mentalität nennen kann, ich weiß es nicht genau. Ähm, es ist, äh, wenn man jetzt Björk und Homeoffice so mal sehr äh, holschnittartig gegenüberstellt, dann ist das so das, das neue Biedermeier, äh, also ja. äh, digital goes ja. Biedermeier so. Ja. Digital war vorher, es bindete mich nicht mehr an den Ort ja. und heute äh, es ermöglicht mir, äh, in meiner heimischen Bubble zu bleiben. Also das genau die umgekehrte. Ja. Message.
0: Hm. Eliot, du bist der von uns dein, der am meisten ähm, arbeitsbezogen Strecke zurücklegen muss. Ähm, du lebst in Yverdon mhm. und äh, pendelst nach Bern. Und äh, nicht nur nach Bern, also und, ich muss auch genau. für meine andere Arbeit pendeln, ja. ja wie, was sagst du so pro Woche, wie viel Zeit geht da etwa für Pendeln drauf? Also,
1: wenn ich meinen Arbeitstag nach Bern habe, sind es schon schnell zwei Stunden. Ja, es können schon sechs Stunden sein.
0: Also sechs Stunden pro Woche würde ich so meinen. Also und das wäre vielleicht reisen. ein Minima. Ja.
1: Weil ich bewege mich würde sagen schon mal. Ich versuche fünf Tage ja. Arbeitstag, fünf Arbeitstage würde ich sagen, ein Tag zu Hause. Es mhm. können schon dann vier Tage unterwegs sein. Manchmal sind es zwei Tage zu Hause. Ja. Dann sind es schon schnell sechs, ja, sechs Stunden im Zug. Am, ja. Aber für mich ist das eben auch Arbeitszeit. Also hier spielt der Laptop auch eine wichtige Rolle. Ich kann, für mich ist Pend also das Bewegen ist eigentlich nicht inaktiv. Wirklich mhm. gar nicht für mich. Also und in dieser Hinsicht mag ich gern Zug. Also ja. ich versuche so wenig wie möglich, wenn ich lange Strecken fahren muss, das mhm. mit dem Auto zu machen. Weil ich, weil ich will einfach viel produktiver sein, wenn ich im Zug bin.
0: Ja. ja. Ich, ich habe das gemerkt, nach sechs Jahren Pendeln nach Zürich und zurück und wirklich bis zu Corona war das jede Woche mindestens vier Tage äh, die Woche, wo ich das gemacht mhm. habe, ähm, war ich plötzlich erstaunt darüber, dass es ganz andere Erfahrungen von Mobilität gibt, die nicht äh, zweckgebunden sind. Also wenn du pendelst, mindestens so in meinem Setting war das so, dann habe ich wirklich versucht, produktiv zu sein. Ja. Ab dem Moment, wo ich eingestiegen bin, manchmal schon den Laptop ja. äh, in der Hand ja. gehabt und genau gewusst, was ich jetzt noch zu tun habe, bis zum Moment, wo ich aussteige, und das am Morgen und am Abend, ähm, und dann zu spüren, dass Mobilität eine ganz andere Erfahrung sein kann, wenn ich einfach von A nach B fahre, um jemanden zu besuchen, um etwas zu tun. Aber das habe ich nicht mehr so erfahren, als ich in diesem ganzen Pendelstrom drin war. Also ja. auch wenn ich dann am Wochenende meine Eltern besucht habe, war Mobilität etwas sehr Belastendes. Etwas, was ich nicht gerne gemacht habe. Jetzt ist es quasi schon fast Me-Time und ich kaufe mir wieder äh, eine Zeitschrift, die ich lesen kann, ja. ähm, ein Getränk, das ich mag, etc.
1: Das ist schon richtig. Also ich lese auch gerne im Zug. Ja. Auf einmal, das kann entweder für die Arbeit oder für was anderes sein. Ja, genau, man hat fast eine Freiheit mehr, wenn man im Zug ist, als wenn man anderswo unterwegs wäre.
0: Jetzt Frank, du hast ähm, darauf hingewiesen, dass, dass du es aus einer ethischen Perspektive interessant findest, wie sich hier etwas verschoben hat und eigentlich eine neue Selbstverständlichkeit, man könnte vielleicht sagen, so sense-artiger Beschluss äh, vorliegt, das Fliegen nicht mehr toll ist, nichts mehr mit Prestige zu tun hat. Wir haben gesehen, dasselbe würde vielleicht auch für sehr große, schwere, energieverbrauchende Autos gelten. Ein anderer Punkt, ähm, der mir auffällt, jetzt aus einer ethischen Perspektive, ist diese starke Betonung ähm, von individuellen Entscheidungen. Man könnte ja erst mal sagen, naja, also ähm, niemand verletzt ein Recht, der sich ein Flugticket kauft. Niemand verletzt ein Recht, der sich ein großes, schweres, energiefressendes Auto kauft. Ähm, das ist doch eigentlich Privatsache. würde man ja zunächst mal sagen. Das wird erst mal nur die Frage, darf die Person das aus einer juristischen Perspektive? Moralisch ist das ja noch mal eine andere Frage. Und ethisch, um noch eins drüber zu setzen, finde ich es ganz interessant, dass wir hier irgendwo in der Debatte gelandet sind, die, ähm, die Klimakrise eigentlich versucht, über individuelle Entscheidungen anzugehen, über Entscheidungen von Individuen.
2: Ja, im, im Grunde genommen er, erleben wir was ganz Analoges, was wir äh, äh, bei der Selbstdisziplinierung im Gesundheitswesen, nicht, was Foucault beschrieben hat, äh, Biopolitik als äh, nicht mehr Disziplinierung durch den Staat zu gesundheitlichem Verhalten, sondern äh, die Selbstdisziplinierung, also durch gewisse Anreizstrukturen und so weiter und so fort. Und ich denke mir auch, dass es, äh, was die Mobilität angeht, äh, jetzt gerade die Verkehrsnutzung darauf hinauslaufen wird und ja auch schon so funktioniert. Deshalb sprechen wir von Scham, dass im Grunde genommen diese Disziplinierung internalisiert wird. Äh, weil die Befürchtung ist ja nicht, dass äh, ich irgendwie eine Strafe aufgebrummt bekomme, mhm. wenn mich eine äh, staatliche Behörde beim Fliegen erwischt. Sondern viel schlimmer ist, äh, wenn die Nachbarin oder der Nachbar irgendwie zufällig mitbekommt, ah, er ist ja geflogen, die irgendwie ein besonders ökologisches genau. Bewusstsein haben. Das heißt, es geht nicht um die, um die Strafe, die befürchtet wird, sondern um die soziale Ächtung. Das ist eigentlich das Instrument, wie es funktioniert.
0: Das, das finde ich jetzt ganz spannend, weil das wäre ja genau die Art und Weise, wie Luhmann Moral als Kodierung ähm, ins Spiel gebracht hat, indem er mhm. sagt, ähm, der Code Moral funktioniert so, gesellschaftlicher Einschluss oder gesellschaftlicher Ausschluss. Ausschluss. Okay. Und mhm. das würde dann eigentlich bedeuten, dass wir ähm, hier mit einer Kodierung operieren, die heißt, naja, du darfst fliegen, aber um den Preis des sozialen Ausschlusses. Oder mindestens riskierst du das. Ich frage mich zurück, wenn du, du hast
1: ja das Recht das Rechtliche vorher angesprochen, zu sagen, es gibt ist eigentlich kein Problem. Und ich habe so das Gefühl, dass in, im Gespräch, falls in meinem Umfeld es so ist, dass man sagen würde, ja, aber eben, das ist ein Problem, das ist, dass, das kein Problem recht, dass das rechtlich kein Problem ist. Mhm. Also ich habe das Gefühl, also das ist jetzt nicht wirklich tief durchgedacht, was ich gerade jetzt sage, aber das ist vom Gefühl her, würde ich sagen, ja, das heißt, dass wir ein Problem mit dem Recht haben eigentlich, wenn unser Recht das ermöglicht dass äh, wir so leben, dass wir unsere Lebensmöglichkeiten eigentlich sofort äh, kaputt machen. Und dass das eigentlich völlig okay ist, dass wir da ein rechtlich, äh, auch ein Problem mit den Rechtsinstrumenten haben. Ich, ich sehe auch die Probleme mit diesen Gedanken. Das Recht, das Recht ist ja nicht da, um irgendwie moralische Ideen durchzusetzen. Äh, dennoch, äh, wenn man...
0: Ja, ja, danach, das finde ich jetzt eine spannende Frage, Ilio. Ja. Ist das Recht wirklich nicht da, um moralische Ideen also, durchzusetzen. Da, da, da bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, nicht jede moralische Idee darf rechtlich durchgesetzt werden, aber wir würden doch sagen, es gibt fundamentale moralische Intuitionen oder Ideen, die wir in Rechtsform bringen. Mhm. Und dann wäre doch spannend zu fragen, warum ist all das, was jetzt unsere CO2-Bilanz, ja. die Klimaerwärmung etc. betrifft, keine solche fundamentale moralische Idee, die in eine Rechtsform gegossen wird, sondern eine, von der wir sagen, naja, das machen wir lieber über ähm, den gesellschaftlichen Moralcode. Ja,
1: weil ich meine, wir hatten ja gerade Klima Abstimmung in der Schweiz zum Klimagesetz und es ist eben nicht ein Gesetz, das was jetzt angenommen wurde, das starke, stark äh, legiferiert, würde ich mal. Also es gibt Schien, also Gesamtschienen, wo wir hinkommen sollen, aber es wird nicht rechtlich sagen, wie wir ja, okay. dorthin kommen. Und das heißt, dass die, die, die größte Idee bleibt schon die, eigen, die, eigene, eigene Moral, äh, die eigene individuelle Entscheidung, also sei es jetzt korporativ oder individuell. Ähm, und dass man nicht sagt zum Beispiel, dass, ich weiß nicht, unsere Umwelt so viel wert ist, dass man jetzt wirklich äh, so äh, strenge Entscheidungen kollektiv nehmen würde.
2: Also wenn man sich andere äh, Rechtsbereiche anguckt, und die Frage ist, es geht ja darum, äh, äh, sollte ein schädigendes Handeln äh, rechtlich sanktioniert ja. werden? Und das wird ja sehr differenziert beurteilt. Äh, Im liberalen Rechtsstaat ist es so, dass erstmal äh, nicht Freiheiten, sondern Freiheitseinschränkungen begründungspflichtig mhm. sind, grundsätzlich, das ist das Prinzip. Äh, und man kann es vielleicht festmachen äh, am Umgang mit sich selbst. Also zum Beispiel haben wir eine Entpenalisierung des Suizids. Es gibt also äh, das Recht, nimmt sich nicht das Recht, bestimmte Formen der Selbstschädigung zu verbieten. Mhm. Äh, natürlich, äh, wenn ich jetzt, sagen wir zu, in ein Spital ginge und sage mir, passt mein rechtes Bein nicht mehr, ich suche, äh, bitte könnt ihr mir das amputieren, äh, dann darf, hat das Recht nichts dagegen, dass ich den Wunsch habe. Das Recht hat nur etwas dagegen, wenn es ein Medizinerin oder ein Mediziner mhm. tut. Genau. Aber das ist was anderes. Das ist dann ja die Schädigung, einer dritten Person, also die Schädigung der Ärztin, des Arztes ihrer, seiner Patientin, ja. seines Patienten. Das ist strafbar. Aber die Selbstschädigung ist zwar moralisch durchaus, wird die kontrovers diskutiert, aber das Recht ist dort sehr zurückhaltend. Und jetzt muss man aber auf einem anderen, äh, was ist, wenn Dritte mitgeschädigt werden? Und das ist ja, Elio, die Frage, die du aufgeworfen hast. Und ich glaube, da sind wir gerade so in Prozessen. Äh, äh, die Diskussion gibt es ja schon länger, Verantwortung für zukünftige Generationen ja, ja. und so weiter und so fort, die Nichtgeborenen, äh, wo wir natürlich Rechtsgüter eigentlich neu nicht nur neu erfinden oder neu definieren, sondern äh, auch dort Rechte äh, entdecken, die es zu schützen gilt und die vielleicht zu rechtlichen Sanktionen für die Jetztlebenden führen.
0: Genau, und, und ich glaube, das ist etwas, was ähm, in den letzten Jahren enorm erweitert wurde. Und zwar in zwei Richtungen. Einmal ähm, speziesübergreifend. übergreifend mhm. ist also so, dass wir nicht nur fragen, schadet das anderen Menschen jetzt, was wir tun, sondern ähm, wir beziehen auch ähm, ganz andere Lebewesen als Menschen in diese Kalkulation mit ein. Und das andere ist, dass wir es transgenerational denken. Also es scheint eine Debatte ähm, geführt zu werden darüber, welche Rechte eigentlich noch nicht geborene Generationen haben ähm, auf die Regulation unseres
2: gegenwärtigen Handelns. Genau. Also wenn man wenn man es äh, von der von der, von der Idee her oder zusammenfassen will, was die Idee dahinter ist. Äh, diesen Anthropozentrismus, der kennzeichnet ist äh, für die für die europäische Neuzeit, den zu überwinden, äh, sowohl was die Gattung angeht, also nicht nur dass Freiheiten und Rechte, äh, dass nicht nur Menschen die menschliche Gattung über über Freiheiten und Rechte verfügt, sondern auch die nicht humane Natur oder außerhumane Natur, und auf der anderen Seite, dass es nicht nur in Echtzeit Rechte in Echtzeit vergeben werden, also für Personen, die jetzt leben was dazu führt, dass wir im Grunde genommen auch unser Rechtssystem, was ja sehr stark an das Rechtssubjekt der Person gebunden ist, sowohl äh, nach vorne als auch nach hinten, also die, das ungeborene Leben hat keinen Personenstatus, ist deshalb viel weniger geschützt, was ja gerade aus religiöser Perspektive immer schwer zu verstehen ist, äh, als die, dass der geborene Mensch, der eine Rechtsperson ist, aber die Ausdehnung nach vorne auf noch nicht existierende Menschen, die auch noch keine Pe Rechtspersonen sind, äh, die eigentlich ein völliges Umdenken auch der Rechtssubjekte äh, äh, bedeutet, denen wir heute schon Rechte zugestehen, äh, de gegenüber denen wir heute schon Verpflichtungen haben, obwohl sie noch gar nicht existieren und keine Rechtspersonen sind. Das
0: ist immer mindestens... Ähm aus einer ethischen Perspektive sehr zu hinterfragen, ob das eigentlich irgendeine Kohärenz in Anspruch nehmen kann. Ich, ich spitze das jetzt mal zu, damit das wirklich auch ein bisschen absurd wird. Man könnte sagen, ein jetzt heranwachsender Embryo, der aufgrund der Entscheidung seiner Mutter nicht leben soll, hat eigentlich ein geringeres Recht als eine gedachte ähm, zukünftige ähm, Form menschlichen Lebens, die anonym ist, die es Materialiter noch gar nicht gibt, die also schlichtweg nicht anders existiert als als gedachtes?
2: Da, ich, ich glaube, dass, dass das eine sehr spannende Frage ist, das mal zu äh, diskutieren. Also wenn man, äh, wenn wir jetzt äh, sagen wir bei allen pränatalen Entscheidungen oder auch bei der Präimplantationsdiagnostik, da haben wir immer, äh, und im Vorpflanzungsmedizingesetz wird das kontrovers diskutiert, mh, das sogenannte neuen identity problem Also können wir über Wesen, die noch nicht existieren, äh, können wir den Interessen zuschreiben? Äh, und können wir Entscheidungen treffen, ob es besser für dieses noch nicht existierende Wesen wäre, geboren oder nicht geboren zu werden? Ähm, Im Blick auf die Zukunft äh, diskutieren wir das Problem oder diese Frage insofern anders, als wir sagen, dort geht es, um um die Bedingungen der Möglichkeit ja. des Überlebens und überhaupt und, und nicht nur im Blick auf ein konkretes Wesen, über das, äh, weiß ich nicht, äh, in der, in der äh, Medizin entschieden wird.
1: Es ist nicht mein eventuell geborenes Kind, sondern die kommende Generation
0: an und für sich, die da eigentlich thematisch wird. Also die Möglichkeit eines zukünftigen ja. geborenen Kindes ganz generell, auch wenn man ja, so sagen würde. Aber nicht am Individuum. Ja, gefunden ja Es hier. ist eben nicht individuell. Und ähm, deswegen bringt uns das ja auf so eine ganz spannende Fährte. Ähm, also es war jetzt kein Votum äh, gegen Abtreibung oder sowas, äh, was ich hier halten wollte, sondern es zeigt ja, dass wir, wenn wir über... Die ähm, transgenerationalen Zuschreibungen und Unterstellungen denken wir eigentlich einen kollektiven Anspruch nehmen und gerade nicht eine einzelne Person. Das bedeutet auch, wir machen das nicht einfach qua Perspektivübernahme, also wenn ich in 200 Jahren Max wäre, was hätte ich gerne, sondern wir fragen ganz grundsätzlich. Und auf der anderen Seite, wenn wir über die jetzigen Herausforderungen denken, also diese Güterabwägung, die du vorhin, Frank, ins Spiel gebracht hast, dann verhandeln wir ja eigentlich immer zwischen Freiheit Überlebensmöglichkeit für möglichst viele und eine Qualität dieser Überlebensmöglichkeit und versuchen, das irgendwo gegeneinander auszutarieren. Ähm, jetzt gibt es ja eigentlich dieses liberale, man könnte auch sagen kapitalistische Versprechen, was immer bei der individuellen Entscheidung An, der freien Person genau, ansetzen muss. Genau. Genau dieses Paradigma bei der Entscheidung der ähm, einzelnen Person anzusetzen, die in ihrer Freiheit das möglichst Richtige tun wird und dabei das Ganze zu einem möglichst fortschrittlichen und positiven Ergebnis führen wird, ist aber genau das, was wir transgenerational vorausgedacht eigentlich nicht mehr ähm, als betroffenen Perspektive in Anspruch nehmen können. Oh, das muss dann nochmal mal Also ich, ich mache es mal ganz gehört. einfach. Ja. Wenn es darum geht, ähm, dass, dass wir über Abtreibung sprechen, dann kann ich sagen, okay, ich habe hier Interessen der Mutter, ja. die körperlich betroffen ist. Ja. Ich kann versuchen, eine Perspektivübernahme zu machen für das noch nicht geborene, geborene Leben. Ja. Und ich verhandle dann irgendwo Freiheit und Lebensrecht mhm. miteinander. Aber es geht immer um eine Person. Mhm. Wenn ich jetzt aber die Freiheit... Der einzelnen Individuen, die entscheiden und in ihrer Summe zu ähm, der Form führen, wie eine Gesellschaft lebt, sich ausbreitet und Ressourcen nutzt, gegenüberstelle zu der künftigen ganzen Generation, die auf der Hinterlassenschaft dieser Summe von individuellen Entscheidungen leben wird, mhm, dann steht das in einem krassen Missverhältnis, ja. weil ich hier nämlich ähm, die. Bedingungsmöglichkeit menschlichen Lebens oder überhaupt ähm, von Leben an und für sich verhandelt wird und auf der anderen Seite die individuelle Freiheit ähm, dieses Lebens steht. Also steht eigentlich in einer gewissen Weise Kultur gegen Natur.
2: Ja, genau. genau. Äh, äh, also dazu fallen mir zwei Dinge ein. Auf der einen Seite äh, die zweite Sache ist mir gerade entfallen, deshalb ich, die erste, deshalb fange ich mit der zweiten an. Die Diskussion ist relativ alt. Äh, wir können die im Grunde genommen streamen auf diese äh, Kontroverse, äh, dass äh, äh, Ernst Bloch sein dreibändiges Hauptwerk Prinzip Hoffnung geschrieben hat, auf das äh, Hans Jonas mit Prinzip Verantwortung äh, genau. reagiert hat. Äh, und ich würde sagen, der, die liberale das liberale Prinzip, wie du es jetzt beschrieben hast, Stefan, äh, das setzt immer das Prinzip Hoffnung voraus dass nämlich die Freiheit immer schon äh, die Hoffnung braucht, dass diese Freiheit auch in Zukunft besteht. Und zwar genauso, wie ich sie jetzt für mich in Anspruch nehme. Ja. Ja. Äh, äh, Hans Jonas macht genau das Umgekehrte und sein äh, äh, technologischer Imperativ in Dubio pro Malo im äh, Zweifel für die schlechte Prognose, und zwar im... Blick auf das Überleben der Gattung, das ist für ihn, das, ist, das klingt auf den ersten Blick fast sozialdarwinistisch, ja. dass nicht das Leben der einzelnen Person jetzt zählt, sondern das zukünftige Überleben der Gattung, er meint es natürlich nicht so, bei ihm ist das gut naturrechtlich und ontologisch abgesichert ja. oder argumentiert, aber äh, dass er im Grunde genommen sagt, wie gestalten wir eine Welt, wo wir auf das Prinzip Hoffnung, wo wir uns auf das Prinzip Hoffnung nicht mehr verlassen können oder es nicht einfach voraussetzen können. Und das ist meines Erachtens der, eigentlich der schärfste Angriff, äh, an den Liberalismus, die man formulieren kann. Das ist eigentlich nie so diskutiert worden. Aber heute, in der heutigen Diskussion, ich meine, äh, Hans Jonas hat es in 80, Anfang der 80er Jahre oder Ende der 70er, 78 ist, glaube ich, die original englische Fassung erschienen da war natürlich die, äh, Situ die ökologische Situation noch und, äh, eine andere. Aber heute, äh, glaube ich, äh, muss sich der Liberalismus selbstkritisch fragen, wie viel Hoffnung können wir eigentlich noch realistisch voraussetzen. Ja, und, und auch
0: worauf gründet diese Hoffnung überhaupt? Oder? Weil, also was, was ich schon merke ist, ähm, diese ganze Ausweitung im Kampf gegen einen Spezizismus zum Beispiel, mhm. ähm, der jetzt die Natur als Ganzes äh, wahrnehmen und achten und würdigen will und auf Augenhöhe quasi behandeln will, ähm, hat er dann nicht selten auch eine sehr esoterische Schlagseite. Also auf einmal hat man
1: die Hypothese Gaia, die hervorkommt.
0: Zum Beispiel. Die, die eigentlich zum Beispiel. Eine, die eine interessante Arbeitshypothese
1: sein kann, also ja. auch auf rechtlicher Ebene, aber die an und für sich eigentlich schon
0: ein bisschen Richtung Esoterik gehen genau. würde, ja. Oder uns passieren nicht selten Kurzschlüsse, dass das Natürliche, das Wahre und das Eigentliche und das Gute ist, wo man sagen müsste, na ja, also, es gibt aber ganz viel Natürliches ähm, an und unter uns, was wir zum Glück kulturell ähm, bearbeitet mhm. und verbessert haben. Auch. Mhm. Ähm, also, mhm. äh, das geht jetzt gar nicht nur um medizinischen Fortschritt, es geht um Lebensformen, es ja. geht um, um alles Mögliche dabei. Oder? Mhm. Und das heißt doch, eigentlich steht doch ähm, auf dem Spiel, also wenn ich jetzt das aufnehme, was du sagst, Frank, äh, Prinzip äh, Hoffnung zu Prinzip Verantwortung, Einerseits die Fiktion, dass auch eine künftige Generation nicht nur überleben soll, sondern in derselben Freiheit, ähm, die ich unterstelle, dass wir sie haben, leben kann. Ähm, zu der anderen These, die sagt, wenn es überhaupt Leben geben soll, ähm, dann setzt das eine Verantwortungsübernahme voraus, die ähm, Freiheit in einer Selbstbeschränkung so beschneidet, dass es prinzipiell überhaupt noch möglich sein wird.
2: Genau, und ich, ich denke, die, die, die Herausforderung besteht darin, äh, diese, ich nenne es mal Zukunftsverantwortung, einfach mal ganz verkürzt, dass diese Zukunftsverantwortung als Aspekt äh, meiner Freiheit hier und jetzt äh, oder äh, als Aspekt in meine Freiheit hier und jetzt integriert wird und nicht als Freiheitsbeschränkung wahrgenommen wird. Das ist ja, also ich meine, wir sind uns ja völlig einverstanden, dass dieses kantische äh, äh, Paradigma, was eigentlich für für liberale Gesellschaften selbstverständlich ist, äh, dass die Freiheitseinschränkungen dazu dienen, dass die Freiheiten aller in gleicher Weise ermöglicht wird äh, und wenn wir wenn wir, wenn wir diese äh, Freiheitsbeschränkung durch Recht als Bedingung der Möglichkeit meiner eigenen Freiheit erkennen, dann gehört also das Recht als beschränkendes Element integral zu, meinem Fre zu meiner Freiheit dazu. Wie kriegen wir das aber hin? Äh, diese Beschränkung im Blick auf zukünftige Generationen äh, als Element und Bedingung meiner eigenen Freiheit äh, zu integrieren. Und das schaffen wir bisher nicht, sondern... So wir Charme eben. Genau, das schaffen wir nur auf dem moralischen Weg, aber wir haben keine, äh, keine Rechte, ich sage mal, keine rechtliche Evidenz oder keine Freiheitsevidenz, mhm. äh, das so zu sehen. Und das Interessante ist, das war jetzt vielleicht ist mir der erste Punkt wieder eingefallen. Wir sind eigentlich bis vor 20, 30 Jahren oder sagen wir mal 40 Jahren gut durchs Leben gekommen mit der moralischen Norm, die sich ja in, auch in allen äh, religiösen Traditionen findet also die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Äh, eigentlich können wir mit dieser Regel heute nicht mehr viel anfangen, hm. weil es sich immer auf einem, äh, ja. eine, eine, eine Norm oder eine Regel in Echtzeit beruht. Ja, genau. Da geht, ist mein konkretes Handeln an einem konkret existierenden Gegenüber ja. äh, gebunden. Das ist eine jetzt haben wir aber kein, kein, Genau, jetzt haben wir aber kein Gegenüber mehr. Ich kann also mit, mein, mit einer Handlungsethik komme ich überhaupt nicht weiter, weil an zukünftigen Generationen handle ich ja gar nicht. Weil sie sind ja gar nicht da. Ich kann sie nicht mal schlagen. Ich kann sie nicht schädigen. Es ist nicht das alte Kein-und-Abel-Prinzip. Genau. Ja. Äh, wo, ich, wo, ich die, wo ich jemanden erschlagen kann. Ich kann ihm gar nichts tun. Und trotzdem soll ich ein Gefühl dafür entwickeln, ich bin für dieses zukünftige Wesen verantwortlich. Und zwar in dem Sinne, wie ich jetzt für Elio, der neben mir sitzt, verantwortlich bin und ihn deshalb nicht prügel, sondern antworten lasse. Das ist wirklich ganz, ganz, also nicht lieb oder ich weiß nicht, was das jetzt
1: gerade ist, aber. Das ist moralisch. Ist moralisch, okay. Würdest du dich schämen? <lacht> <lacht> Stefan, du hast ein Buch in den Händen.
0: Ja, ich habe ich hab gerade ein Buch geholt, während Frank am Sprechen war, aber ich habe dir zugehört und ich glaube, das ist so ein Versuch, auf diese Ausgangslage, die du beschrieben hast, zu antworten. Und mich, mich nimmt Wunder, ob ihr diese Antwort überzeugend äh, findet. Es geht um äh, Thomas Metzingers Buch äh, Bewusstseinskultur, Spiritualität, intellektuelle Redlichkeit und die planetare Krise, äh, das erschienen ist im Berlin Verlag. Und Metzinger macht eigentlich zwei Dinge. Äh, das eine ist, äh, wie das in der guten Apokalypse der Fall sein muss, ist die Apokalypse jetzt. Sie ist unaufhaltsam, ist, ähm, bereits angebrochen das, ja. und wir werden sie nicht verhindern oder stoppen können. Das ist das eine. Und das andere ist, dass er sagt, dieses vorgestellte Gegenüber, Frank, von dem du gesprochen hast, na, das müssen wir gar nicht in Zukunft äh, projizieren, sondern das ist eigentlich ein Selbstverhältnis. Und ich lese nur einen ganz kurzen Abschnitt, der diese beiden Gedanken äh, zusammenbringt. Sehr bald wird es deshalb nicht mehr möglich sein, das Verhalten der Menschheit als Ganzer zu respektieren. Denn wir ändern unser Verhalten sogar dann nicht, wenn wir ganz genau wissen, dass wir es müssten. Optimismus ist daher keine Option mehr. Aber neben dem Optimismus gibt es auch noch die Selbstachtung. Man kann das Richtige tun, einfach weil es das Richtige ist. Das nenne ich das Prinzip Selbstachtung. Es geht jetzt nicht länger nur um den aggregierten Gesamtnutzen und das beste rationale Kalkül und Präferenzen und Handlungsfolgen. Selbstachtung und die geistigen Tugenden, die darauf gerichtet sind, diese weiter zu kultivieren, werden eine entscheidende Rolle bei der aktiven Schadensbegrenzung spielen, während sich die planetare Krise weiter verschärft. Also ich sage jetzt mal, neben dem Prinzip äh, Hoffnung, das wir hatten, neben dem Prinzip Verantwortung, das wir diskutiert haben, wirft er jetzt als dritte Option das Prinzip Selbstachtung ein. Ich glaube, das ist irgendwo ein Trick, um innerhalb eines subjektivitätstheoretischen äh, äh, Paradigmas sich ein aktuelles Gegenüber in der Jetztzeit zu schaffen, äh, das sich selbst so im Spiegel äh, zu Gesicht bekommt, dass es den zukünftigen Schaden, den es mitverantwortet und anrichtet, in diesem Spiegelbild schon immer sieht. Ja. Überzeugt euch das?
1: Ich, ich frage mich einfach, in, inwiefern... Also ich, ich finde den Move interessant, auch äh, in, inwiefern das eben dann hier anscheinend an sowas wie Tugenden, wenn ich das richtig verstehe, auch Spiritualität irgendwie angebunden wird. Ich, ich glaube, das ist auch eigentlich der Sinn, dieses ganzen Diskurs irgendwie in diesem subjektivitätstheoretischen Frame diese Öffnung zu geben. Aber eigentlich ein Trick. Man hat, nicht, man hat nichts Handfestes dort. Aber es kommt auch mit sehr viel, wie soll ich das nehmen, arbiträr. Was, also man sollte da weiterlesen, ich, ich würde mich einfach fragen, was leitet er dann für, für, für Bilder ab davon, was für Praktiken, was für Ideale, die sind da nicht gleichgültig, also die, die, die werden schon ziemlich wieder, also moralisierend geprägt sein, würde ich mal sagen, aber ich weiß nicht, ob man wirklich vom Moralismus hier wegkommt mit, mit dieser Idee.
2: Also meines Erachtens besteht der Trick etwas völlig anderem und der ist wirklich ziemlich genial, äh im Grunde genommen, äh, wir haben es bei Omri Böhm zum Beispiel, um nochmal einen ganz berühmten äh, zu nehmen, der das gleiche macht äh, äh, in, der, in der Appropriationsdiskussion, äh, wo äh, eine, ein Philosoph, der immer dem immer, immer vorgeworfen wurde, dass er für viele Miseren äh, verantwortlich ist, weil er ganz einfach den Verantwortungsbegriff nicht gedacht hat, nämlich Karl Barth war ich. <lacht> ich Manuel Kant. Also irgendwas mit Karl. Ähm, dass man immer, äh, oder das ist so ein Standardvorwurf, der natürlich nicht stimmt. Äh, äh, Kant, bei Kant, Kant hat immer auf die Gesinnung, die richtige Gesinnung geschielt. Äh, und äh, mal Webers gesprochen, den Erfolg Gott anheimgestellt. Und im Grunde macht Metzinger was sehr ähnlich ist, äh, dass er sagt, äh, oder ein Plädoyer, sage ich mal, für, für eine Selbsttugend. Äh, ein Plädoyer macht und das natürlich über je überzeugender begründen kann, desto stärker er abstrahiert von den Konsequenzen, die das hat. Mhm. Und äh, ein tugendhaftes Verhalten ist äh, und ich würde sagen auch ein, ein pflichtgemäßes Handeln ist eben dadurch ausgezeichnet, dass die Pflicht unabhängig davon besteht, welche Konsequenzen aus der Pflichtbefolgung hervorgehen. Ja. Und dieses, diese, dieses Absehen von, von den Folgen äh, schafft mir einerseits einen Freiraum und da würde ich sagen, wir, da brauche ich eigentlich immer wieder als, als, als Prämisse äh, den Bloch, dass ich nämlich sage, mit einer tugendhaften Haltung, mit einer Pflicht gemessen, mit einem pflichtgemäßen Handeln kommt es am Ende immer gut raus. Äh, das ist mir insofern sympathisch, weil der ganze äh, äh, Terror des Konsequentialismus und äh, dass wir heute eigentlich, äh, und das muss man einfach sagen, die Ökologiebewegung ist für mich die technokratischste Bewegung seit den Technocrats in den 20er Jahren. Das hat nichts mit Natur zu tun, sondern es ist reine technische Regeln des Umgangs mit einer technisierten Welt und auch, dass der Naturbegriff dort natürlich sehr technisch verstanden wird, dass auch die Natur wieder technisch reproduziert werden kann. Das sind ja, ja die ganzen Versuche. Das spricht nicht dagegen, diese Versuche, aber wir sollten nicht, du hast es eben schon gesagt, in den Irrtum verfallen, dass wir da etwas dass wir Natur machen. Ja. Natur ist und Natur wird nicht gemacht. Natur ist auch völlig moralfrei. Natur äh, sucht keine Begründung. Natur, ist das, was sie ist. Äh, es sei denn, wir kommen mit einer mittelalterlichen Ontologie oder antiken Ontologie, dann ist es nochmal was ganz anderes, sondern Naturrechtslehre. Äh, ich glaube, dass, dass, wir, dass wir gerade an so einer Schwelle sind, wo wir Naturrechtslehren wieder rehabilitieren auf so einer hm. halb esoterischen, tiefer gelegten Ebene. Aber äh, Vielleicht ist das sogar äh, die einzige Rettung, die wir haben, dass wir sagen, wenn wir konsequentialistisch daran gehen, dann sehen wir nur noch Katastrophe. Dann sind wir der, der, der Angelus Novus äh, äh, von Benjamin. Und das Einzige, was wir sagen können, ist mit einer ordentlichen Portion Optimismus und äh, Hoffnung, zu sagen, wir können uns Handlungsregeln überlegen, also und auch Prinzipien. Wir können vielleicht auch äh, uns auf ein tugendhaftes Leben besinnen. Wir wissen nichts über die Halbwertzeit dieses tugendhaften Lebens. Äh, wir wissen auch nichts, äh, wir können nichts präzises darüber sagen, dass wir damit irgendetwas retten. Mhm. Vielleicht uns selbst äh, im morgendlichen Blick in den Spiegel. Mhm. Mhm. So,
1: ich muss kurz ein bisschen zurück, also da war jetzt ganz viel, äh, aber wirklich nur vom Verstehen, inwiefern sieht der Metzinger hier von den Konsequenzen
0: ab, wenn er auf Tugend aufbaut? Naja, ich glaube schon nur dadurch, dass er sagen würde, ähm, wir können das Ding sowieso nicht mehr aufhalten, oder? Das, okay. also, ähm, Das Ganze ist eh zu spät, ähm, wir können ah, ja, noch okay. etwas ähm, zur ja. Schadensbegrenzung beitragen, aber ja. das Kind ist im Brunnen. Ja. Das er, okay. Also das, äh, ich, ich nehme an, dass du dich darauf ja, beziehst. Das ist, also, ja okay. ist Heideggers
2: berühmter Satz äh, in Technik und die Kehre. Nur ein Gott kann uns retten. Ja, genau. Ja, aber jetzt ja, okay.
0: las, las, lasst uns den mal noch ein bisschen äh, weiter drehen und, und äh, weiter verfolgen. Jetzt gibt es ja zwei Arten, wie man das lesen könnte, äh, was Metzinger da äh, vorschlägt mit diesem Prinzip der Selbstachtung. Ja, das eine könnte ja so in eine Richtung gehen, dass man sagt, naja, es ist ja jetzt einfach das nächste Spielfeld menschlicher Selbststeigerung mhm. und ähm, eigentlich ein, ein, ein neues Spielfeld, ähm, um das Self-Enhancement-Game äh, weiterzutreiben. Äh, und man kann jetzt auch da noch selbst Achtungspunkte sammeln. Also man bleibt quasi ähm, ein Ego, ein äh, in sich selbst verkrümmter, verdrehter Mensch, <lacht> dem es jetzt um die eigene Selbstachtung geht, die man auch noch optimieren kann, angesichts einer äh, Welt, die in sich zusammenfällt. Das wäre eine Lesart davon. Die andere Lesart, und die finde ich natürlich christlich wahnsinnig anschlussfähig, wäre zu fragen, naja, ist das, was er mit dem Prinzip Selbstachtung meint, nicht eigentlich äh, ein Formulierungsversuch für das, was wir mit diesem großen alten Wort Demut verbinden. Ähm, vielleicht zwei Sätze dazu, warum ich das in Verbindung bringe. Gerade der Verzicht auf den Konsequenzialismus beinhaltet ja, dass ich mir eingestehe, dass ich weder verhindern kann, dass die Katastrophe eintritt, Kommt, ja. noch weiß, wie man es verhindern könnte. Mhm. Also es ist nicht die Idee, dass wenn alle so handeln würden, wie ich, käme die Katastrophe nicht. Ähm, sondern es ist das Eingeständnis, dass ich es auch nicht weiß und auch nicht hinkriegen werde, aber in dieser Unübersichtlichkeit mich an das zu halten versuche, von dem ich glaube, dass es richtig ist. Und vielleicht ist das doch ein sehr viel realistischer äh, Platz für den Ort des Menschen in der Welt, also nämlich die Verabschiedung von dieser Idee, dass wir selbst Schöpfer sind, die diesen Planeten jetzt retten, die mhm. die Umwelt schützen etc., ähm, sondern schon nur mal zu sagen, naja, ich könnte ja ein Wesen sein, das weniger Schaden anrichtet, als es gestern angerichtet hat, mhm. zum Beispiel. Ja. Das, das, das wäre vielleicht so eine ähm, ja, Lesart, die christlich sehr gut adaptiert werden könnte ähm, an das Ganze.
2: Ja, wir, wir haben ja mal angefangen, äh, unser heutiges Gespräch bei, bei äh, äh, der Charme. Scham. Scham und und für mich ist jetzt, ist es, glaube ich, nochmal spannend nachzufragen, äh, was ist es bei dieser Selbstachtung? Ist das beim Blick in den Spiegel nicht zu erröten? Oder ist es äh, ein irgendwie reflektierter Umgang mit der eigenen Schuld? Also sprechen wir von Scham oder sprechen wir von Schuld? Hm. Ähm, Normalerweise ist es ja so, äh, so wird jedenfalls psychologisch Scham gestreamt, äh, dass die Scham äh, eine, eine Folge einer Schuld ist, die dann wahrgenommen wird. Äh, ursprünglich ist ja umgekehrt. Bei Kain war erst die Scham, dass nämlich sein Opfer nicht anerkannt wurde, er schämte sich mhm. und dann kommt erst die Schuld, dass er Abel totgeschlagen hat. Das, ist, äh, das macht man sich gar nicht finde ich nicht bewusst, dass wir immer mhm. umgekehrt mhm. von Scham und ja. Schuld sprechen. Ja, das mhm. stimmt. Äh, während es eigentlich biblisch äh, äh, genau entgegengesetzt war.
1: Es gibt ir immer irgendetwas, wofür ich mich schäme.
2: Genau. Ja. Genau. Und, und, und kein wird schuldig, weil die Scham etwas bei ihm bewirkt. Äh, Was ich jetzt ganz interessant finde an diesem
0: Beispiel, Frank, ist, ähm, die Scham ist nicht das, was eintritt aufgrund dessen, was er falsch gemacht hat, mhm. sondern aufgrund dessen, was ihm als Feedback widerfährt für etwas, was er eigentlich gerade nicht ja. falsch gemacht ja. hat, wird aber dann zum Antrieb ähm, etwas ganz schrecklich falsch zu machen. Genau, Na? und da
2: würde ich Metzinger auf dieser Linie stark machen, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt Selbstachtung als Schamhaft, Tugend der Schamhaftigkeit vermisse, das passt natürlich nicht genau, aber einfach mal so experimentell dann wäre das nämlich keine moralische, äh, kein moralisches Verhältnis. Weil die Scham eben das ist, äh, was mir geschieht. Nicht, was ich mache. Nicht, äh, was die Reaktion ist auf etwas, was ich getan habe und was ich auch hätte anders tun können. Äh, und äh, da wäre, äh, fände ich, und ich meine, wenn man Metzinger kennt, äh, liegt das ja auch ein bisschen nahe, zu sagen, das ist ein etwas, ein sehr ursprüngliches äh, äh, Verhältnis zu sich selbst. Hm. Was vielleicht sogar ein bisschen äh, äh, anschlussfähig wäre oder unter Umständen auch gestreamt werden können auf, auf Rosas äh, Resonanzbegriff. Mhm. Äh, okay.
0: Oh, das kannst kannst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen, weil ja, also, ich das fällt mir jetzt so spontan
2: ein. ein. Ich kann ja? nicht ganz. Viel. Also ich würde äh, das Resonanz, also wie ich wie ich äh, Hartmut Rosa äh, äh, verstanden habe äh, in seinem Riesenresonanzbuch und was er sonst noch dazu gemacht hat, dass es darum geht, etwas äh, um eine Passion, also etwas, äh, dass selbst die Bratpfanne in der Küche eine Resonanz auf mich ausüben kann. Mhm. Äh, und dass es wirklich wie eine, eine, eine Stimmgabel ist, die zum Schwingen gebracht wird durch etwas, was im Raum geschieht ja. und uns in Verbindung setzt. Mit und du uns erwähnt, in Verbindung ja, setzt, aber wir das eben nicht aktiv tun. Ja, genau.
1: Ich, 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 will, ich, ich sag das so, ich denke, wenn ich mich schäme, ist das öfters so, wenn ich irgendwas mache und sehe, dass es nicht ankommt. Also du, du, du bist in einer Gruppe und fühlst dich auf einmal ein bisschen wohl und, und machst einen Witz. Aber niemand lacht. Und da, da hast du eigentlich nichts Falsches gemacht. Nur siehst du, dass das irgendwie nicht richtig angekommen ist. Also, ein bisschen in dieser Richtung. Verstehe ich,
0: ja.
2: Ja, äh, das wäre sowas wie eine, wie eine Selbstentblößung. Ja. Äh, du, du fällst aus einem Rahmen raus. Ne? Äh, und zwar wirklich in dem, in dem Luhmannschen Sinne von sozialen Normen, Erwartungserwartung. Du hast die Erwartung, die Leute sollen lachen. Niemand lacht. Und da kollidieren äh, die, die wechselseitigen Erwartungen.
1: Ja, und das heißt, anscheinend warst du im Rahmen. Aha, bist du es wirklich.
2: Du bist es nicht, weil es dein Witz hat nicht funktioniert. Ja. Äh, und nun könnte man sagen, okay, du hast den Witz beschissen erzählt, dann kannst du, dann bist du noch im Rahmen, weil du dich über dich selber lustig machen kannst, mhm. sagen, ich bin einfach schlechter Witz, Witzeerzähler. Das äh, dann lachen die Leute darüber und du, du hast sie wieder. Ja. Und das ist kein Grund äh, zu Scham, Aber wenn das, das Schamgefühl bei dir eintritt, dann ist das so dieses berühmte Fettnäpfchen, in das du getreten
0: bist. Ja, ja und ich glaube, das ist das ganz perfide an Scham. Also wenn ich das richtig verstehe, ist eben das Scham, jede Handlungsfähigkeit wegnimmt. Mhm, also würdest du dich nicht schämen, könntest du selbst sofort den Anschluss ähm, in diese Gruppe wiederfinden, indem du über einen Spruch ähm, den wiederherstellst. Das wäre gar kein Problem. Es ist ja nichts zerbrochen, nichts ist kaputt. Ähm, weil aber Scham dieses lähmende, ohnmächtige äh, Gefühl ist, ähm, dass, dass sich quasi Person greift, wenn man so will, also dass sich mhm. ganz einnimmt, ähm, hast du diese Chance nicht mehr. Das heißt, du kannst dich entweder zurückziehen. Das ist das, was die allermeisten tun würden. Oder das andere ist, du kannst in die Offensive gehen mhm. und das furchtbarste tun, was ein Mensch tun kann, nämlich den Witz erklären. <lacht> ja. mhm. und, und ich, ich, ich glaube, genau das ja. erleben wir aber auch
2: die ganze Zeit bei diesem Klimathema. Also ja, richtig. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das fällt mir so spontan ein. Wie wäre es, wenn wir so etwas hätten wie ein Schamgefühl gegenüber der Natur. Ja. Was wäre das, wenn, wenn diese Resonanz also nicht nur äh, auf eine soziale Community von anthropologisch äh, oder anthropozentrische Community beschränkt wäre, sondern darüber hinausgeht? Hm. Äh, was braucht es, um ein Schamgefühl zu haben? Braucht es dort, braucht es da immer ein gegenüber der eigenen Gattung?
0: Jetzt mal ganz blöd, gibt es ja. Littering, ohne dass jemand den Abfall je sieht? Oder das das wäre ja eigentlich die Frage. Also, ja. ähm, ähm, genau. Wer im Wald seinen Abfall liegen lässt, um jetzt wirklich ein ganz hausbackenes Beispiel zu, zu bringen, der fürchtet ja nicht, diesem Boden oder dem Baum nebendran etwas angetan zu haben, sondern er fürchtet, vielleicht gesehen worden zu sein. Oder vielleicht etwas hinterlassen zu haben, was auf ihn zurückgeführt werden könnte. Also es bleibt ja letztendlich immer ein Kulturthema. Also auch die Natur zu schädigen ist ein kulturelles Problem und nicht
2: ein natürliches Problem. Ganz genau, ganz genau. Also okay. äh, der Baum wird nicht umfallen, an dem ich gepinkelt habe. Mhm. Äh, aber... Äh, äh, also das gilt ja für viele. Also ich, äh, Wenn wir von Scham sprechen, dann sprechen wir von Offenbarung oder Selbstoffenbarung oder Selbstentblößung. Äh, der Selbstschutz wäre äh, etwas in die, in die Intimsphäre zu nehmen. Und diese Intimsphäre gibt es sicherlich auch im Wald, wo mich niemand beobachtet, wo ich dann irgendwie meine Taschen entleere. Ähm, aber die Frage ist ja, dass es auch... Äh, viele Dinge gibt, auch wenn ich nicht beobachtet bin. Angenommen, ich verhalte mich ja, genau, nachts im Dunkeln, in einer nicht beleuchteten Gegend, verhalte ich mich eigentlich nicht anders als am Tage. Aber warum mache ich das? Offensichtlich weil es nicht darauf ankommt, ob ich nur, ob ich beobachtet werde, sondern weil ich irgendetwas internalisiert habe.
1: Oh, und da würde schon diese Frage der
2: Selbstachtung de wieder ins Sp Spiel kommen, oder? Also ich glaube, ich bin nicht die größere Umweltsau im Dunkeln als am Tage. Das würde ich mal unterstellen. Mhm. Das, Und das heißt, es ist also offensichtlich unabhängig von der, von der Beobachtbarkeit dessen, was ich tue oder unterlasse.
0: Das leuchtet mir sofort ein, wenn es um Abfallentsorgung im Wald geht oder so. Da, da hast du mich. Ich, ich glaube aber, dass es ganz, ganz viele Punkte gibt, wo das nicht stimmt. Also man könnte das ganze Phänomen ähm, der unglaublich erfolgreichen Internetpornografie gar nicht erklären damit, weil das ja nur stattfinden kann, weil es eben nicht öffentlich ist. Was aber, weswegen ich das Beispiel bringe, also nicht um jetzt etwas ganz Kontroverses zu sagen, sondern weil derselbe Grundgedanke, ähm, mit dem wir über die Natur nachdenken, eigentlich auch der Pornografie zugrunde liegt. Wir verhalten uns dazu wie zu einer Ressource, nicht zu einer Umgebung, nicht zu einer Beziehung, mhm. die ja. da ist, sondern es ist ja sowieso da, ich kann es auch nutzen, aber du würdest niemals an einem Grillabend erzählen, dass du dir auf deinem iPhone auf diesem und diesem Kanal noch das und das reingezogen hast. Das wäre unglaublich peinlich und würde jedes Gespräch zum <lacht> Verstummen bringen. Und das ist das ist völlig logisch und das hat und das ist jetzt eben meine Frage, hat das wirklich was mit Selbstachtung zu tun? Also ähm, ist das ein Problem auf der Ebene der Selbstachtung, dass man das nicht tun kann? Oder hat es etwas damit zu tun, dass man sagt, nein, das ist gesellschaftlich markiert als geächteter Bereich, ähm, den man mindestens nicht thematisieren darf. Und, und Genau diese Spannung sehe ich eben beim Naturthema auch. Also quasi, es ist gesellschaftlich markiert, dass du kein fröhliches Selfie vor dem Flughafen machst und sagst, dass du jetzt in die Malediven fliegst. Du darfst dann vom Strand wieder was posten, mhm. wenn keiner sehen muss, wie du dahin gekommen bist.
2: Also ich würde, also meine erste spontane Antwort wäre, das macht Menschen als moralische Wesen oder Subjekte aus es ist ein Stück weit die Internalisierung des Auge Gottes. Der liebe Gott sieht alles, auch wenn du ganz äh, im, heimlich und im Dunkeln deinen Porno reinziehst. Den den Porno reinziehst. Der liebe Gott sieht es. Äh, die, das funktioniert, aber Moral funktioniert ja so, dass man den lieben Gott nicht baut, braucht, sondern dass man das selbst internalisiert und sagt, äh, ich möchte mich nicht so sehen, was wäre, wenn mich andere sehen würden. Nur diese Vorstellung, mhm reicht ja als, äh, häufig als soziale Konditionierung. Äh, und wenn du, das dann, wenn du dann so konditioniert bist, brauchst du selbst diesen Gedanken nicht mehr.
0: Und ich glaube aber, wenn wir da einen Zacken weiterdrehen würden und fragen würden, ja, aber warum willst du dich nicht so sehen? Wo, wo liegt eigentlich das tiefere Problem? Dann müssten wir eine Antwort geben, die das, was du konsumierst, als etwas sieht, was kein Konsumgut sein darf. Und da, glaube ich, aber liegt, liegt diese ja. Verbindung mit ja. dem, was du meinst, ähm, von einem Schamgefühl gegenüber der Natur zu haben. Ich, ich glaube, beides wäre uns gar nicht so ähm, unursprünglich oder fremd oder etwas, was man kompliziert erlernen müsste. Ähm, sondern ich glaube viel eher, dass wir eine Kultur geschaffen haben, in der wir ähm, ganz, ganz vieles von dem, was uns umgibt als Ressource oder als nützlich oder als irgendwie unterhaltsam sehen, aber eben nicht als etwas, was für sich selbst etwas mhm.
2: mit sich selbst ist. Genau, ich glaube, ich glaube, dass es sehr stark darum geht, äh, äh, dass es nicht so wie, wie so Deep Ecology und so die Selbstzweckhaftigkeit der Natur, was ja nur Metaphern sind, weil Natur hat keinen Zweck. Weil, äh, äh, sonst hätte sie auch Absichten und weiß ich nicht, was alles das, was man natürlich anthropomorphistisch wie man wie wir über Natur sprechen können. Aber das ist ja eine, da reden wir ja nicht über Natur. Also kein Naturwissenschaftlerin und kein Naturwissenschaftler würde so äh, über, über Natur sprechen. Aber es geht glaube ich darum, dass wir natürlich und das ist jetzt wieder eine Frage der Rationalität, einen gewissen Anspruch haben, als Person in einem kohärenten Verhältnis zu uns selbst zu leben. Das heißt, unsere Intellektuellen, äh, 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 unseren Intellekt, unser Wissen, äh, unsere Kompetenzen, Ressourcen in Einklang zu bringen mit einem Selbstbild. Und da ist dann wieder, taucht die Natur dann nicht äh, äh, als Material auf oder als Umwelt und zwar als moralfreie Umwelt, äh, sondern äh, in diese, in dem Bemühen um Ko Kohärenz ist es normiert. Ja.
0: Ich meine, das, das, was du jetzt einfordernst, gibt es ja in einer gewissen Weise, ohne jetzt dieses Problem zu kennen, ohne auf dieses Problem zu reagieren, was wir besprechen, in gewissen alttestamentlichen Natur- und Gottesvorstellungen. Dass man quasi sagt, naja, alles, was ist, ist Schöpfung und die ist da zum Lobe Gottes. Und ich bin ein Teil davon. Also da ähm, hätte man dann schon so was, äh, würde ich jetzt sagen, wie, eine Zweckausrichtung auch des mhm. Natürlichen, mhm. nämlich, dass es zum Lobe des Schöpfers ja. äh, da ist. W was eigentlich zwecklos ist. Naja, ja. das ist halt die Frage, oder? Ob das Lob zwecklos ist, oder ob der Gottesbegriff an dieser Stelle einfach ähm, das Ende der Nachfragbarkeit ähm, von
2: Sinn ja. markiert. Oder? Ja, das Spannende ist, äh, äh, oder ich, ich würde dem sofort zustimmen, äh, wenn wir dann auch äh, im Anschluss daran äh, nicht nur die Bäche und Berge, die Gott loben, wie es im, äh, im Psalm heißt, sondern wenn wir das Gleiche beim Erdbeben von Lissabon hinbekommen. Ja,
1: eben. Mhm. Ja. Was der ja, bekanntlich jetzt ja, ja. versucht hat. Ja, ja. Ähm, ich wollte kurz hin, hinzufügen zur Frage, ob wir nicht eine Kultur produziert haben, äh, die uns eben die, diesen Zugang zur Natur äh, als nur Materie äh, erzeugt hat. Also. Und ich sehe das einfach, ein paar Leuten in meinem Umfeld, die eben komischerweise eben nicht nur umgänglich sozialisiert wurden, die auch irgendwie dann auch einen anderen Zugang, also fast einen anderen ästhetischen Zugang zur Natur und Umwelt entwickelt haben und ja, in dieser Hinsicht finde ich, würde ich einfach interessant finden, mit diesen Leuten auch ein bisschen im Gespräch zu sein, einfach von den Erfahrungen her, wie, wie sie ihr Umfeld so erfahren, wie sie was sehen sie, wenn sie ein Feld sehen eigentlich, zum Beispiel?
0: Idiot, ja, da musst du mir jetzt wirklich noch mit einem Satz helfen. Eigentlich wollte ich gerade die Schlussrunde kriegen wegen oh, der Zeit, aber, aber da musst du mir jetzt kurz helfen, an was für Menschen denkst du dabei? Nein, nein, das, das sind nicht komische Menschen, aber ähm, die, die sind ganz <lacht> gut
1: in unserem Umfeld da. Äh, eine ganz konkrete Freundin von mir, die hier im äh, Jura lebt, aber Richtung Frankreich, äh, die eben äh, Immer ein bisschen beiseite der Gesellschaft gelebt hat. Immer also. ist auch sehr autonom, auch sehr selbst, selbstständig, äh, auch im Zugang zur Natur, macht ihr eigenes Essen und so weiter. Äh, hat auch viel gelitten von dieser äh, Zäsur, die von ihrer Familie eigentlich kommt. Aber heute hat, dass wenn wir im Gespräch sind, äh, beschreibt sie eben ihr Umfeld überhaupt nicht, wie ich es beschreiben würde. Also damit, das müsste sie jetzt sagen. aber Sie sieht Sachen, die ich nicht sehe. Mhm. Einfach, so, um das so mhm. zu sagen. Und sie wird das auch emotional beschreiben, wie ich das nicht machen würde.
2: Okay. Ja. Also ich sag mal, im ethischen Diskurs, jetzt nochmal, Klaas Hülsing hat ja sein Charme und Ehre ganz klar als eine ästhetische Ethik entwickelt. Mhm. Äh, und tatsächlich ist es so, dass wir ja sehr lange, auch gerade äh, in einer christlich geprägten Kultur, äh, so Kategorien, und ich finde, das sind, das sind natürlich hochspannende normative Kategorien, wie schön und hässlich, kamen nicht vor. Aber was ist, wenn wir, wenn wir äh, Schönheit, äh, auch Erhabenheit, als ästhetische Kategorien, haben sie natürlich einen enormen äh, äh, Wert. Äh, äh, und für mich stellt sich wirklich die Frage, äh, ob wir da, und Elio, da würde ich dir zustimmen, ob wir da nicht auch ein bisschen Opfer einer bestimmten Rezeption gerade auch der, des, der christlichen Tradition geworden sind, die äh, eigentlich immer so einen nüchternen, antiästhetischen ja. Affekt hatte. Ja. Ja. Und insofern wir äh, die Kategorien von Schönheit und hässlich, also ich meine, wir müssen ja nicht äh, Leute erst kulturell prägen, um ihnen klarzumachen, dass eine Mülldeponie hässlicher ist als ein Blick auf einen schönen Waldsee. Hm. Da braucht man nicht irgendwie eine größere Bildung für. Äh, äh, ich glaube es nicht. Ja. Ähm, äh, etwas anders ist es, ob ich zu der Mülldepo, ob ich einen schönen Wald zu einer Mülldeponie mache äh, oder nicht. Äh, äh, das ist wieder was anderes. Aber allein, ich sage mal, den, den Anblick etwas Schönen oder Erhabenen oder die Ehrfurcht haben, zum Beispiel, mhm. für etwas, äh, das haben wir, glaube ich, als so moralische Ressource immer noch ein bisschen, ist es immer noch, zumindest in christlichen Kontexten, unterprivilegiert und unterrepräsentiert.
0: Naja, dann ähm, hoffen wir, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das jetzt alle nachholen werdet im Sommerurlaub. Wenn ihr welchen habt, ähm, schaut auf das glitzernde Meer, ähm, steigt auf die hohen Berge, ähm, genießt die Sonne, aber cremt euch gut ein ähm, und ähm, wir hören uns wieder Mitte August, ähm, geht es weiter mit dem Podcast Explore. Ähm, Wahrscheinlich machen wir dann weiter mit erklärungsbedürftigen Wörtern, aber wer weiß schon, was bis dahin alles passiert und was alles zu reden geben wird. Auf jeden Fall euch allen eine gute Zeit. Danke, dass ihr dran geblieben seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss.